0: チャンネルにお越しいただきましてありがとうございます。ーペックことペグです。よろしくお願いします。今回ですねあの衝撃を受けた映画参戦というのを作ろうと思いまして、えっと、この参戦シリーズやるときにまああの何年公開でどこの国とか覚えられないのでまあ,あの最初収録前にデモを取ってあのそれカンペを読みながらやったりしてるんですけどこの衝撃を受けた映画参戦を作ろうとまとめたらとんでもない量になったんですね。で、あの一作品にあの月言いたいことが山ほどありすぎて、これあの三千普通に撮ったら一時間レベルになるなと思ったんですよ。なので一個ずつ分けて収録しようと思いました。はい。で、その一作目に紹介したい作品なんですが、えー、その作品はインセプション、二千十年アメリカの作品です。はいで大好きな監督私の大好きな監督クリストファー・ノーラン監督の作品ですこれをね3戦の中でさらっと紹介するのはとてもじゃないけどちょっと無理でしたでやっぱこれはねアナログゲームでもデジタルゲームでもゲーム好きの人はこれ好きじゃない人います絶対ゲーム好き好ききですよねねこれなんか、ねまあゲーム好きじゃなくてもこの映画は非常に評価が高い作品でしてあとレベルが高すぎるであのノーラン監督の作品ってまあうんこのねインセプション好きな人は最近公開したテネットテネットもイコールして好きだと思いますよあのね初めてインセプションを見た時の衝撃ったらすごかったんですよ本当にもうねはあみたいなずっとちょっちょっち,ちょっとあの映像を回止めてもらっていいですかって何回思ったかあの一回巻き戻してもらっていいですかってなので私思ったんですよねテネットを映画館で見に行った時にあのインセプションを見てない人がテネットを理解できるのだろうかってちょっと思っちゃったぐらいあのなんていうかねインセプションを見てればテネットを見た時にうんうんはいそうなんですねっていうなんかこう暗黙の了解みたいな<笑>。なんんかいいろろこう伝わってくるるものがあるんですよ私テネットあのそれでも混乱したのでインセプションを見てない方はあの理解するの大変だったんじゃないかなってごめんなさいこれ完全な個人の解釈なんですけど<笑>ちょっとね自分ねちょっとあの頭脳足りないもんで結構いろいろ頭の中で整理しないと物語に入っていけないのでノーラン監督ね特にこのインセプションズバ抜けて結構。かなり頭いい映画なんじゃないかなって思っていてまああのボードゲームの話とかよくしてるんでちょっとボードゲームに例えちゃうんですけど何時間もあのまずルール説明だけでになんか2時間近くかかってでプレイするのに3時間とかすっごい重いゲームあるじゃないですかあの重いゲームをやったかのような感覚を味わえるので「重いゲム好きな人はインセプション絶対好き」って私の中で謎のなんかこう<笑>。謎の理論というか絶対おもげ好きな人はインセプション好きだと思ってますはいでこのインセプションなんですけど登場人物がねとにかくもう豪華あの皆さんご存知だと思いますが主人公はレオナルド・ディカプリオですディカプリオといえばね「タイタニック」とかねいっぱいいっぱい出てますけどディ、まあ、カプリオはさすが日本人の皆さんご存知だと思いますはいでディカプリオが主人公であとね出てるのがねこれも皆さんご存知です渡辺謙さんですすはい渡渡辺辺ささんん出てますよ渡辺健さんハリウッド映画いっぱい出てるけど一体何出てるんだって聞かれたことあるんですけどインセプションは結構主要キャラで出てるので見てくださいまあラストサムライが一番有名ですけどねインセプションは、まあ、結構いやー日本人でさノーラン監督でさイン,ソインセプション出たってすごくないすごもうさもう一生ものの自慢じゃないですか。だって自分に例えてくださいよ。インセプション出たって言えるんですよ。すごくないですか？しかも主要キャラ跳役じゃないいや。渡辺謙さん、ほんとすごいですね。で、あとはえっとね。うん。有名なのはマイケルケイン。あのね、顔を名前名前聞いただけじゃわかんないかもしれない。あの顔を見ればわかるかもしれないです。えっと全然前,前,前回あの収録した。あの私のえっと好きな映画。2021年現在好きな映画ベスト3の中に入っていた、えっと、バットマン三部作シリーズのダークナイトにも出てますし全部に出てますねダークナイト三部作の三部作全部に出てる、えっと、バットマンの執事の役で出てました執事、えっと、のアルフレッドっていう役で出てたまあもうおじいちゃんですねマイケル・ケイン、まあ、いろんなのこの方出てるんで多分顔見たことある人いるんじゃないでしょうかまあ、あとはトム・ハーディ出てますね。トム・ハーディは、えっと、12月だっけそろそろ公開ですよね。ベノム。マーベルの。ベノムの映画の主人公ですね。であと、あれですよバ。バットマン、ダークナイト・ライジングにも出てますし、マッド・マックスとか、レベナント・よみがえりし・ものとか、有名作品に出てるかなりムキムキの兄ちゃんですね。はい。まあ、あと、エレン・ページ。エレンページちゃんねあの可愛いんだよなエレンペイジちゃんはねえっと16歳で妊娠しちゃった女の子のなんかすごいねだけどね重くないめちゃコメディーの軽い感じの映画の「ジュノ」っていう映画で主演したのがめちゃくちゃ有名ですねなんかね、うん、ジュノのねエレンペイジちゃんはねなんかすごいこれで、まあ、なんか主演派って有名になったって感じですねまあ、X メンとかにも出てますそうであとはあのジョセフ・ゴードン・レビットっていう人も出てますでこの人は、まああの「ダークナイトライジング」にも出てるんですけどスノーデンとかにも出てますねで、まあ、この人といえば「500日のサマー」はいこの人といえば「500日のサマー」ですね「500日のサマー」はねもうねこれは語り出したら止まらないですしあの男と女で必ず意見が分かれて戦争になるので今は何も言わないでおきます。はいで、まあ、このねジョセフ・ゴードン・レビットってさ、私だけあの日本人の俳優さんで新田さんでしたっけ、いますよね、似すぎなんだよね、新田さんに私、最初新たかなと思っちゃったもん。で、まあ、それはまず置いといてインセプションの話に戻りますとにかくこう出演者が豪華なんですよね。であのこの映画っていうのはクリストファー・ノーラン監督が奥さんと一緒に制作した映画なんです奥さんもめちゃくちゃ頭いいじゃんって話だよねでどんなストーリーかというと人の夢の世界に入り込んで他人のアイディアを盗むという技術を持った企業スパイこれが主人公のレオナルド・ディカプリオですで彼があの渡辺健演じる斉藤からですね依頼を受けましてもっと最も危険なミッションに挑むことになるというストーリーです。簡単に言えばこんな感じです。はい、あの人の夢の世界に入り込む物語なんですけど。まあ、あのこの映画の設定上ですね。人の夢の中は多層構造になってるんですよ。で、まあ、あのえっ、ー、と第1層第2層という感じであるんですけど、まあ、第1層の中に入り込み人のね。人の夢の頭の中第一層に入り込み、その中で眠るんです。眠ると第二層に行けるわけです。で、第二層に行ってさらに第二層で寝ると第三層に行けるわけなんですけれども、えっと深いところに行けば行くほど時間経過が遅いという設定で、えっとね主人公デオナルドディカプリオ演じるコブコブが言っていたのが。現実世界なんです。で、例えると、えっと、現実世界の20時間あちゃあちゃ、間違えた。ごめんなさい。うそそうそう。現実世界の20倍もゆっくり時が流れてるんです。夢の中では。っていう設定なんですよ。なので、現実世界の10時間です。現実世界の10時間。例えると、第1層では1週間。第, 2層では6ヶ月第3層では10年になってしまうわけですよ10時間がね現実の。でまあ第3層が一番重いんですけど重いっていうか深いんですけど、まあ、更にねもしその先に行ってしまったらどうなるかっていうとその先は虚無という世界でしてもうここに行ったら終わりです。虚無に行ったらもう戻ってこれなくなっちゃうんですよね。本当にあのえー、とかなり潜在意識の奥深くに行ってしまって、えー、と侵入したものはそこから出られなくなってしまい、まあ、現実では植物人間状態になってしまうっていう感じで、まあ、興味に行ったら終わりなわけで,で第3層は非常に危険ですよねだって10時間が10年なんですからで、まあ、その斎藤から受けた依頼っていうのが、まあ、第3層までいかなきゃいけないわけでそんなことを不可能だっていう感じで。えー、まあ最初ストーリーが進むわけですよねその依頼を受けた時にだからあの、まあ、その依頼内容っていうのはまあ映画を見ていただければと思うんですけどこのまあ第三層まで行ってやらなきゃいけないっていうことはかなり迅速にテキパキと動かなきゃいけないわけで一人じゃ無理なわけななんですよねなので協力者をたくさんあの呼んでディカプリオがその協力者たちと一緒に協力し合いながら、えーまあ、依頼をを達成すすすることと目指すというストーリーリで依頼内容は、まあ、映画見ていただければと思うんですがざっくり言いますと、まあイ藤から受けたターゲットターゲットの夢の中にまずは潜入してと情報を抜き取るこれをエクストラクションと言いますで情報を抜き取りさらに情報を植えつける。なかったその、えー、とターゲットの人に今までの人生で経験してなかったことを経験させたように情報を植え込むこれをインンセプションと言いいますはい、なのでこの映画はインセプションという題名ですはいなのでまあなんですけどまあそう簡単にいくかというとその侵入してね適当にやってればいけるのかって言うとそうじゃなくって、まあ、そのターゲットの中にもですねあの働く細胞的な敵がいるんですよねだからそのウイルスが体に入ってきた時にあの攻撃しますよねそれと同じ理論で攻撃してくるやつをいるわけですよ。お前誰だと侵入者扱いされて、まあ、侵入者なんですけど実際であの攻撃を受けるのでそれを防ぎながら第1層第2層第3層に行ってミッションを達成しなきゃいけないんですよね。はいこれね非常に私の中では難しくてなんていうか今話したような説明はまずないんですね、映画スタートして。だからまあディカプリオがなんか言ってるんですけどこんなようなことを全く、んみたいな<笑>え。えっえってとにかく第3走まで行くのは危険で大変だそしてその,そのそこでしくじったら虚無,に虚無の方に行ってしまって戻ってこれなくなるっていうのは分かりました。分かったんですけど、まあまあねこれがねあのね第1層の自分たち第2層の自分たち第3層の自分たちがいるわけですよ。ほらあの第1層であーだこうだして寝るんですよねみんな。で寝て第2層に行くんですけど第1層にいる自分たちを一人が残って守るんです働く細胞からね<笑>。あの働く細胞から守らないといけないの。一人でね寝てる人たちをあのちなみになんですけど。その,その中に入った状態で殺されちちゃゃううと目が覚めちゃうんですよなので目,目が覚めちゃうとあの人数減っちゃうんであの守らなきゃいけなくってで第2層は第2層でさらに第2層にいる自分たちを誰かが守ってだからあのまあ回想進むごとに人減ってく感じですね。あの守って「行ってこい第3層い行ってらっしゃい!」っつって。<笑>でやっていくわけなんですけどこの映像第1層での自分たちや第2層での自分たちの映像がまああのなんていうか切り替えられて映画進んでいくんでちょっと待って今第何層の話みたいになってくるっていう<笑>いやよく見たらわかりますよよく見たらわかるんですけどちょっと私の脳が足りなすぎて1回映像止めてもらっていいですかって<笑>あの冒頭でもお伝えした通りあの何度も思いましたちょ,ちょ,ちょあの喋りそうでした、下手したら。あのあれ映画館で見たんですけど、あのローラン監督知らなかったんですよ、多分その時とにかくあの監督とか気にせずに、映画をがむしゃらに見てる時期だったんですね。なので、あの、うんうんって、で若かったしね、めちゃくちゃ若かったし、より分かんなかったですね、何が何だが。で、私の記憶では、当時、結構そんな高評価じゃなかったと思うんです。私がちょっっっと意味かかかんななったっていいうのももあるかもしれないけどたたただだだ衝撃だっっんですよね何この映画って本当に。多分プライベートでこの監督に会っても全く会話できないだろうなってぐらいなんか頭が良すぎて何は何だかみたいな感じに印象に受けたんですけどやっぱ衝撃を受けたっていう映画ってまああのトラウマになっちゃう場合もあるんですよね下手したら。でまあトラウマを受けた映画参戦っていうのはまた後日収録したいと思うんですけど。あのこのまあそのトラウマに行くかトラウマに行かなかった場合「ドハマりする」っていうこの2曲なんですけど<笑>まあ私は「インセプション」はドハマりも,もうねなんかね悔しかったっていうかちょっともう一回あの DVD 発売したらもう一回ちょっと停止しながら考えながら見たいなって思ったぐらいです。でなんかこれね友達に教えてもらったんですけどねあの日本で地上波でこのインセプションを放送した時にどうやらね今夢のどの層にいるか第1層なのか第2層なのかってちゃんとテロップついてたらしいですよすごくない<笑>もちろん本作ではテロップついてないんですよ自分で考えるんです今あこれ第2層の出来事ねあはいはいこれ第1層のねみたいな感じでやらなきゃいけないんだけどなんか日本で放送した時テロップ出てたらしいですよ親切ですね絶対テロッププけた人インンンセプションのファンだよね私も人に見せるんだったらテロップつけて教えてあげたいもん。<笑>いやすごく親切だなと思いましただがまあノーラン監督は多分それは望んでないのかもしれないけどでもまあテロップがついてれば分かりやすいと思いますが私個人的にはねあの自分の経験として最初全く巻き戻しできた映画館なんで止めてって言ったってどれも止めてくれないわけです。なのでまあこれをまあ見たなんだろうな。時の、まあ、衝撃っていうのは、やっぱりあの巻き戻しもできなかったし。なんでしょうね、そのままパーってストーリー進んで、いや、あの、あれってって、ずっとね、数日ぐらい考えちゃったんですよね。完全に私ね、映画ってこうあるべきだなって今となっちゃうと思います。なんかその数日ぐらい考えさせられちゃったら、もう映画監督として勝ちですよね。視聴者にそう考えさせられる。数日間をね与えて与えることができるならもう監督冥利に尽きるんじゃないかと思うんですけどなのでこの映画はねあのー、私も買ってブルーレイ何回も何回も見ました見るたび見れば見るたび面白いこれはすごいっていうふうに思ってまあノーラン監督ハマったきっかけの一つでもありますねインセプションは。でまあ、私その公開当初っていうかその自分の印象がちょっとあのすごい難しすぎたせいでなんかそんなにいい評価見てない気がしてたけど今どちゃくそに評価高いんですよねインセプションね。なんかどのサイト見てももう大絶賛ですよね皆さん。まあ、でまあ今となっちゃね結構ゴリゴリに有名人出てるので見てても楽しいと思いますしまあ実際あれですねあの当時どうだったかって言っても多分あのアカデミー賞で結構褒められてたすでにもう絶賛されてたと思います第 83, 83回のアカデミー賞で8部門ノミネートし,してましたし、えっと、そのうちの4部門受賞してるのでかなりあの業界人からも評価が高かったと思いますはいでまあねえっとねそうですねまああの複数であの夢を共有できるんですけどこのリカプリオがあのなんだろう他人の、ね、アイデアを盗むっていう技術持ってるそのものは、えっとまあ、ゲームで言うと夢の主ターゲットですねターゲットがホストになってそのホストのチャンネルにみんな入ってくるっていうイメージですかね。そうあもちろん夢の主の,そのターゲットのホストの切断が切れたら全員。追い出されちゃうんであの、まあ、現実世界でそのターゲットを起こさないようにしなきゃいけないし、まあ、殺すなんて論外だよねだから殺されちゃいけないっていうのもあるので現実でも体を守らなきゃいけない上に第一層第二層でも体を守らないといけないっていう話ですこれさボードゲームにならないかなってあの何回かつぶやいたことがあってでそ,すそしたらね結構制作者さんが実は何回も考えたことがありますとこういうゲームできないかってでもちょっと無理だったと思う<笑>だからもうねノーラン監督がねこれのボードゲームを作ってくれないかなと思いますみんな苦しん,苦しんで苦しんで苦しんで何時間も苦しむゲームを作らせたらノーラン監督は天才だと思うんですけどまあ映画で忙しいからねボードゲームは作ってくれないかなはいでまああのー小ネタとしてはですねこの映画の世界で、まあ、あのディカプリオのねそういうあのやってることっていうのはやっぱ今現実なのかそれとも人の夢の中なのかってこんなことをねしょっちゅうやってたら分からなくなるわけですよ。で、まあ、そういうあのことをやってる企業スパイの人たちっていうのは今が現実なのか夢なのかっていうのをまあ分か,ら分かるっていうか確かめる方法っていうのをそれぞれ皆さん持ってるんですがこの主人公のディカプリオっていうのはコマをいつもポケットの中に入れててコマを持ってるんですけどでそのコマを回すわけですテーブルの上でピンと。でそのコマがずーっと止まらないで回ってればあ今夢の中なんだっていうふうに認識して途中で止まればあはいこれは現実なんだっていうふうにしてチェックしてるんですけどインセプションといえばこのコマがとても有名です。はい、でまあ小ネタなんですがあのこのトーテムコマですねコマがトーテムと呼んでるんですけどこのトーテムがですね実はねブルーレイあのアマゾン限定のブルーレイ特典にですねこの実際あのこの映画の中で出てくるコマの、まあ、模型っていうんですかあの本当にコマなんですけどトーテムが実は特典として封入されてる。それもあって私は速攻で買ってしまったし、まあ、もう一回見たかったっていうのもあるし速攻で買ってしまったわけなんですが今もう何年も経ってるから多分安くで待ってるんじゃないですかねこのコマねポケットに入れてね急になんかみんなの前で回したいよねめちゃくちゃ二病なんだけど<笑>こいつ大丈夫かって言われそう<笑>あでもねそうだ思い出したそれで、ね、持ってるんだけどそれであのブルーレの特典で持ってるんだけど私がインセプションめっちゃ好きっていうのを知って友達がトーテムだけなんかプレゼントしてくれたんで私トーテム2個持ってるんですよ<笑>。もうやばいよね、中二病超中二病であと小ネタもう一個いいですか小ネタなんですけどまああのねこのね登場人物たちの名前って全部ねあのさすがノーラン監督なんですけど意味を持ってるんですよね、皆さん。なんかねあのさっき言ったあの16歳で妊娠しちゃう作品で有名なエレン・レンペイジちゃんの役名アリアドネだしこの,この、ね、設定っていうのはあのすごい優れためちゃくちゃ頭のいい設計師なんですけどチームの中に入ってる一人なんです今回のこのミッションを達成するためにでこのまあ,あのギリシャ神話で女神じゃないですかアリアドネってだからまあ女神的存在のあのあポジションっていうことでつけられた名前だったりとかまああのいろいろ名前をこう検索すると,、えー、とこういう意味につながるっていうふうにべてあの設定が考えられてるそうででまあ、さっき言った有名どころがいっぱい出てるよって言った人たちってこのディカプリオのミッションを達成するためのチームなんですけどまず主人公ディカプリオの名前がドム・コブという名前なんですけど。はいドム・コブそして、えー、と他にちょっとバーっていっちゃいますねロバート・イームス、まあ、ア,リア,ドネアリアドネとアーサーで、えー、とモル・コブとモーリスそしてスティーブンやサイト、はい、この主要人物たちの名前英語にして頭文字取ると「ドリームズ」になるんです。夢の映画だからね夢の中の。っていう仕掛けをしてたりするのも、さすがノーラン監督だなと思っちゃいましたね。はい、もうね。自分が中二病だなって思う人とか。<笑>あとはあのテレビゲーム好きな人、えー、ボードゲーム好きな人はもうドンピシャでハマると思います。この映画、そしてまああのもし見てみて何言ってるかわかんない。難しいと思ったら日本語吹き替え版であの見るのもおすすめですね。自分はなんかその難しい話になると日本語吹き替えで見たりもするんですけどあのインセプションに関してはまあ映画館見た時は英語だったんでマジで超難解で難しかったんですけどあのー、DVD セルで買って私何回も同じ映画見る人なのであの吹き替えと英語と全部何回か見て。違い何言ってることの違いとかをなんか検証したりするのが気持ち悪いことで好きなんですけど<笑>そういうのやったりしてるとやっぱりあの物語分かりづらいなと思ったらやっぱ日本語吹き替え版の方がより入ってくるかなと思います。映像も見れるしねねその分、ね、字幕を追わない分なので、まあ、全然インセプション日本語吹き替え版で見てもいいと思いますよ下手な声優さんいなかったと思いますしはいぜひともなのでインセプション衝撃を受けると思います。何この映画っていう風に本当にクリストファー・ノーラン監督の頭の中に我々がご招待されたと思ってくださいはいでテネットも同じくなんですよねテネットも同じくクリストファー・ノーランの頭の中にご招待されたんでその頭の中にご招待されたものを映像として見せられているという感覚になりますこれはね本当にねこんな感覚に映画を見てなったのは初めてでしたなのでノーラン監督のことを知らない人、まあ、もしくはノーラン監督他は見たことあるけどインセプション見たことないなんかちょっとディカプリューとかね有名人出てるんで有名どころでしょうまあいっかみたいな感じで流してる方がいたらぜひインセプションを見てくださいはいおおインセプションのこの話だけでもう27分ぐらい経ってますね267分経ってますねなのであと2戦あるんですよ話したいことがなのでまた次回聞いていいてただければ幸いです、はい、またあの映画の感想とかねあのもし私のこの収録を聞いてくれて見たよとかだったら Twitter とかここでもいいんでコメントくれるとスーパー喜びますんでよろしくお願いいたしますではまた次回の収録でお会いしましょうありがとうございましたバイバーイ